0: Herzlich willkommen zum Wege zur psychischen Gesundheit Podcast. Mein Name ist Selina Karl und ich arbeite beim Psychosozialen Dienst in Niederösterreich. In der 43. Folge spreche ich mit Magister Malowitz vom Vertretungsnetz über den Maßnahmenvollzug. Was das überhaupt ist und was das Vertretungsnetz damit zu tun hat, hören Sie jetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Sie, Herr Malowitz, danke für die Einladung ins Vertretungsnetz ähm, in Wien. Könnten Sie sich mal vorstellen und vielleicht auch gleich erzählen, was das Vertretungsnetz eigentlich ist, wieso ich da, wo ich da jetzt bin?
1: Ja, schönen guten Tag, mein Name ist Martin Malowitz. Ich bin stellvertretender Leiter des Fachbereichs Erwachsenenvertretung bei Vertretungsnetz. Vertretungsnetz ist eine Organisation im MPO-Bereich, die Menschen mit psychischen Erkrankungen und intellektuellen Beeinträchtigungen vertritt, einerseits als Erwachsenenvertreter und gleichzeitig gibt es die beiden anderen Fachbereiche der Patientenanwaltschaft für die Vertretung von Menschen in der Psychiatrie und die Bewohnervertretung, die sich vereinfacht um den Schutz der Freiheitsrechte in Alten- und Pflegeheimen und nun auch für Kinder und Jugendliche kümmert.
0: Okay, danke. Ich habe mich ein bisschen mit dem Thema Maßnahmenvollzug beschäftigt und ein bisschen eingelesen und habe dann einen Text im Internet gefunden vom Vertretungsnetz, ja, wo das Vertretungsnetz sozusagen Stellung nimmt zum Thema Maßnahmenvollzug. Könnten Sie vielleicht ganz kurz zusammenfassen, was Maßnahmenvollzug überhaupt bedeutet?
1: Also der Maßnahmenvollzug beschäftigt uns als Verein jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren und in den letzten Jahren vermehrt. Im Maßnahmenvollzug geht es darum, dass Menschen, die psychisch erkrankt sind oder eine vergleichbare Beeinträchtigung haben, ein strafrechtliches Delikt begehen und nur deshalb nicht eine Freiheitsstrafe im Gefängnis verbüßen, weil es immer eine Erkrankung gibt. Das heißt, die Voraussetzung ist einerseits die Verwirklichung eines, eines Tatbestands, beispielsweise einer Körperverletzung, einer Drohung, oder Sonstiges, und die Beurteilung durch einen psychiatrischen Sachverständigen, dass eine Erkrankung vorliegt und der Mensch nicht schuldfähig ist. Aufgrund dessen kann das Gericht entscheiden, dass es eben nicht zu einer Gefängnisstrafe kommt, sondern zu einer besonderen Form der Unterbringung im Rahmen des Maßnahmenvollzugs. Es kann sein, ungefähr bei der Hälfte der Leute, dass die Menschen in eine Sonderjustizanstalt kommen, wie besonders Göllersdorf, Asten oder aber ähm, die Menschen auf psychiatrischen Abteilungen in, in Krankenhäusern unterbracht werden.
0: Und dieses Thema war jetzt ja viel in den Medien, deswegen bin ich auch auf die Idee gekommen, darüber einen Podcast zu machen. Wieso wird dieser Maßnahmenvollzug gerade so viel diskutiert?
1: Der Maßnahmenvollzug hat in den 80er Jahren begonnen mit einer sehr hehren Zielsetzung eigentlich. Also das Ziel war, Menschen, die nicht schuldfähig sind, eben nicht äh, wegzusperren, sondern zu behandeln, zu therapieren, hinzuführen zu einem Leben, das ähm, deliktfrei in der Zukunft ist. Ähm, Maßnahmenverzug ist allerdings mehr und mehr verkommen, hin zu einer Abschottung von Menschen, zu einem Wegsperren und in den letzten zehn Jahren wieder einen Sprung geben ähm, von fast einer Verdopplung der Unterbringungen. Und wir stehen jetzt bei ungefähr 1300 Unterbringungen von Menschen mit, mit psychischen Erkrankungen im Maßnahmenvollzug. Ist mittlerweile ungefähr ein Sechstel, der, Sechstel bis Siebtel der, der Gesamtpopulation der Menschen in, in Haftanstalten. Mhm. Das besondere Problem des Maßnahmenvollzugs ist, Einerseits, dass die Unterbringung ohne zeitliche Befristung ist. Das heißt, anders als bei einer Gefängnisstrafe gibt es keine Strafe oder keine Unterbringung für zwei Jahre, für fünf Jahre, für zehn Jahre, sondern die Unterbringung ist immer auf unbestimmte Zeit. Und besonders schwer ist es eben aus unserer Erfahrung her, dass Menschen, die einmal im Maßnahmenvollzug drin sind, wieder, wieder rauskommen. Problem sind fehlende Therapieangebote, in den Anstalten fehlende Nachsorgeeinrichtungen, fehlende Unterstützung und Vertretung im Rahmen des Vollzugs etc. etc. Das heißt, es wird sehr oft zu einer, zu einer langen Unterbringung. Die Zahlen sprechen zwar von ein paar Jahren im Durchschnitt, allerdings wir vertreten Klienten, die teilweise über 30 Jahre im Ausnahmevollzug sitzen und wo es wenig Chancen gibt, dass wirklich eine Einrichtung gefunden wird, wohin der Mensch einfach entlassen werden kann.
0: Und das ist ja dann schon ein Gefängnis, in dem die sind. Also das ist ja, es hört sich das immer so nach schöner Therapieplatz an, aber in der Realität ist es ja...
1: Genau, also ich glaube, die Bezeichnung klingt, klingt schön, als es ist. Ein äh. Maßnahmenvollzug ist, wir müssen relativ unbedarft, nichts sagen, es klingt nicht nach Freiheitsstrafe, es klingt nicht nach Gefängnis, es klingt nicht nach Häfen. Es klingt eher wie das Ort der, der Therapie. Aber rein theoretisch, praktisch natürlich, haben wir die Erfahrungen nicht gemacht, dass wirklich eine Therapie anboten wird, sondern sehr oft aufgrund von Ressourcenmangel, aufgrund von Unterausstattung der Anstalten, der Weg hinaus sehr langsam kann und sehr schwierig.
0: Mhm. Und wieso glauben Sie, steigen die Zahlen? Ist das, weil mehr psychisch kranke Straftaten begehen oder weil die Gesellschaft ein höheres Sicherheitsbedürfnis hat und man die sozusagen lieber gleich einmal aus dem Verkehr zieht? Oder, also
1: Also als Begründung trifft sicher das Zweite weitaus mehr zu. Ich denke, es gibt eine erhöhte Angst, eine erhöhte Vorsicht der der Gesellschaft vor Menschen mit psychischen Erkrankungen, wo man nicht weiß, wie man damit umgehen soll. Ähm, Es gibt diverse Studien zur Straffälligkeit von Menschen mit Erkrankung, ohne Erkrankung und keinsterweise Hinweise, dass Menschen mit psychischer Erkrankung gefährlicher sind, eher bereit sind, Gewalttaten oder sonstige Delikte zu begehen, ganz im Gegenteil. Also, und gleichzeitig die Anzahl der Strafgefangenen im normalen Strafvollzug. Um, ungefähr zwei von drei Leuten haben laut Untersuchungen eine Persönlichkeitsstörung, das heißt auch die Population im normalen Strafvollzug ist auf jeden Fall therapiebedürftig, bräuchte auf jeden Fall Unterstützung, kümmert sich jetzt im Gefängnisbereich, überspitzt gesagt niemand drum. Also die Zahlen steigen sicher nicht, weil es mehr Delikte gibt von Menschen mit psychischer Erkrankung, sondern wie gesagt, das Angst derjenigen, die beurteilen, teilweise der Gerichte, der Gutachter, der Gesellschaft an sich, wie gehe ich mit Menschen um, die psychisch krank sind und vor allem, es gibt dann Einzelfälle, 1 zu 1000, 1 zu 10.000, wo dann was passiert, wenn jemand entlassen wird, ja. und immer die Befürchtung, es könnte ja wieder was passieren, und bevor jetzt irgendwie derjenige, der die Entscheidung trifft, in die Medien kommt, sicherer ist es sicherer, Menschen ja. im Vollzug zu lassen, als vorschnell zu entlassen. Ja.
0: Ich ist halt für die Gutachter auch also schwierig, man kann natürlich nicht in Leute reinschauen, aber so wie die dort gehalten werden, ist halt auch klar, dass die jetzt nicht genesen, wenn sie dort herumsitzen, denke ich mir, oder sich großartig ändern können.
1: Nein, da muss ich sprechen nur zwei probleme an. Das ist der Gutachter an sich. Es gibt in Österreich weit... Vielleicht eine Handvoll Gutachter mit einer speziellen Ausbildung im Forensikbereich, das heißt mit einer speziellen Ausbildung. Und von dem her werden sehr oft ähm, Gutachter, Sachverständige erbeizogen vom Gericht, die keine besondere Spezialisierung haben. Gleichzeitig mhm. ähm, seit Jahren der, der Hinweis, dass die gerichtlichen Sachverständigen nicht entsprechend dotiert werden, das heißt entsprechend zu wenig ähm, scheinbar bezahlt werden und aufgrund dessen auch die Qualität der Gutachten massiv mangelhaft ist. Kennen teilweise Gutachten, die sehr danach ausgeschaut, als wenn es eins zu eins das Vorgutachten wäre und bloß dann anders betroffen austauscht worden wäre. Mhm. Das heißt, der Gutachter, gerade in diesem besonders sensiblen Bereich, dass jemand aufgrund der Einschätzung, aufgrund der Prognose ähm, für Jahre, teilweise für Jahrzehnte unterbracht wird. Gerade mit der Perspektive bräuchte es ein besonders intensive Auseinandersetzung mit der Person des ähm, des vermeintlichen Straftäters und die Auseinandersetzung fehlt einfach, wie wir rundwegs, rundwegs sehen.
0: Das habe ich auch gelesen, dass man ja nur einmal im Jahr begutachtet wird und dass das manchmal mhm. dann irgendwie zehn Minuten dauern kann auch.
1: Also in zehn Minuten ist teilweise hochgriffen. Also wir kennen durchaus Fälle, die drei Minuten oder vier Minuten dauern. Die gesetzliche Verpflichtung ist, dass das Gericht alle zwei Jahre persönlich persönliche Betroffenen anhören muss und jährlich überprüfen muss. Aber bei dieser jährlichen Überprüfung muss nicht zwingend zu, einer, zu einem persönlichen Kontakt kommen zwischen Richter und, und Insassen. Aber wie gesagt, spätestens alle zwei Jahre braucht es eben auch die persönliche Einschätzung durch den Richter. Mhm. Aber nicht selten, dass einfach Betroffene vorgeführt werden, gefragt werden, wie es ihm geht, die ärztliche Stellungnahme verlesen wird, die hauptsächlich die Grundlage ist für die weitere Entscheidung und aufgrund dessen sehr oft mit dem Hinweis, es fehlt der soziale Empfangsbereich, es fehlen Therapieplätze, es ist sehr oft die Begründung, dass Personen deswegen nicht entlassen werden können, aufgrund von Gründen, die nicht in der Person liegen, für die selbst nichts können. Es gibt ah. also so sehr oft strukturelle Probleme und da und ist halt sehr oft der Mangel an Nachsorgeeinrichtungen. Es gibt viel zu wenige geeignete Plätze, wo jemand vom Maßnahmenvollzug in die Nachbetreuung kommen könnte. Mhm. Letzten Jahren, letzten zehn Jahre, sicher eine Tendenz, dass man Menschen vermehrt in Pflegeheime unterbringt. Also ein speziellen Steiermarkt dürfte zu viele Pflegeheimplätze haben. Das heißt im Grunde ganz unpassende Strukturen. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es freie Plätze gibt, werden Menschen oft in Einrichtungen entlassen, die nicht dafür geeignet sind, Menschen mit einer psychischen Erkrankung, vor allem jüngere Menschen mit, mit Erkrankungen, wirklich adäquat zu betreuen und, und zu versorgen.
0: Mhm. Und die, ähm, der Europäische Gerichtshof hat das ja alles angeprangert und gefunden, dass das so überhaupt nicht geht. Was wären da die, die Vorschläge oder wie könnte man das alles ein bisschen besser gestalten für die Betroffenen?
1: Der hat unter anderem kritisiert das die Konsequenz der, der unbefristeten Unterbringung ähm, völlig unverhältnismäßig ist. Das ganze Verhältnismäßigkeitsprinzip ist vom eugh immer wieder aufgegriffen worden, sowohl gegenüber Deutschland als auch gegenüber Österreich, dass es keine adäquate Prüfung gibt zwischen Andersdelikt, zwischen Wahrscheinlichkeit einer neuen Deliktsbegehung und zwischen der Konsequenz der, der unbefristeten dauerhaften Unterbringung. Und die Reaktion von Österreich. Ähm, ist mager. Das ist wirklich sehr begrenzt. Es hat vor ein paar Jahren eben diesen berühmt-berüchtigten Brunnenmarktfall gegeben, wo jemand offensichtlich mit einer psychischen Erkrankung eine Person attackiert hat, mit Todesfolge, ähm, im Vorfeld viele Einrichtungen gewusst haben, dass scheinbar eine Gefährdung besteht, nichts passiert ist und aufgrund dieses Brunnenmarktfalls, wer dann letztlich geheißen hat, ist dann schon langsam eine Reform ins, ins Laufen kommen. Es hat diverse Vorschläge gegeben. Es hat vor allem einen umfassenden Bericht an Expertenkommission gegeben von 2017, damals noch eingesetzt vom damaligen Justizminister Minister Brandstetter, mit letztlich über 90 Empfehlungen, die großteils teilen würde, aber der Bericht ähm, hat sehr wenig Niederschlag gefunden in der jetzigen im jetzigen Entwurf zur, ähm, zur Reform des Maßnahmenvollzugs. Es gibt jetzt vom 2021 äh, neuen Ministerialentwurf, der aus unserer Sicht wirklich nur ein allererster Schritt ist hin zu einer Reform. Also positiv darin sehe ich auf jeden Fall, dass die Anhebung, dass die Strafdrohung von einem auf, auf drei Jahre angehoben wird, gibt man diverse andere leichte Verbesserungen, nur gleichzeitig sagen wir auch die Erläuterung unserem Entwurf, der jetzige Entwurf ist kostenneutral. Das heißt, er kostet letztlich nichts. Und damit es wirklich eine Reform im Bereich des Maßnahmenvollzugs gibt, die auch den Betroffenen etwas bringt und die wirklich zu einer Verbesserung der Situation führt, braucht es einfach Geld und muss die Bereitschaft da sein, Geld in die Hand zu nehmen und die entsprechenden Bedarfe auszustatten, vor allem erstens adäquate Einrichtungen ähm, zu bauen bzw. umzugestalten und zweitens dafür zu sorgen, dass Menschen, die entlassen werden, wobei die Entlassung immer bedingt ist, das heißt unter Setzung einer Probezeit auch ähm, das entsprechende Auffangnetz haben. Und da spreche ich jetzt nicht zwangsläufig von neuen Großeinrichtungen, sondern Einerseits wäre es wichtig, dass Menschen, die in den Maßnahmenvollzug kommen, nicht in Rieseneinrichtungen kommen. Also beisp- beispielsweise die, das Forensische Zentrum Asten hat jetzt ungefähr 300 Plätze. Der Plan ist auszubauen auf 400 Plätze. Justizinstadt Göllersdorf ist jetzt schon überbelegt mit, ich glaube, ungefähr 130 Plätzen. Die umzubauen in ein forensisches Zentrum halte ich persönlich für weniger vollversprechend. Das heißt, wünschen würden wir uns eigentlich, dass dass man die Orte der Unterbringung wirklich neu denkt. Neu denkt im Sinn von kleinstrukturierten Einheiten. Es gibt in Italien erste Ansätze. Richtung, würde ich sagen, Wohngemeinschaften, auf jeden Fall Richtung kleinstrukturierter Betreuungssettings, wo ein paar so ein Dutzend Menschen unterbracht sind und gleichzeitig das entsprechende Personal da ist, vor allem für Therapie. Und Resozialisierung, die den Menschen einfach hilft, rauszukommen aus dieser, aus dieser Ecke der, der Unterbringung.
0: Und das ist ja eigentlich auch der Sinn von einer Strafe, oder? Dass man dass man resozialisiert wird, nachdem man da die Strafe abgebüßt hat, aber dann wieder verbessert, sage ich mal. Also, und das findet da ja gar nicht N- statt. Das ist gar nicht naja, der,
1: der Besserungsgedanke wird zwar weiterhin erwähnt, dass das Ziel die, die Besserung der, der Person ist bei dem Begriff natürlich sehr, sehr fraglich ist. Ja. Aber gleichzeitig, wenn man bei einem Maßnahmenvollzug bleibt, muss das erste Ziel, und zwar vom ersten Tag der Unterbringung an sein entsprechender Plan und entsprechende entsprechender Weg, wie geht es wieder raus aus dem Maßnahmenvollzug. Nicht wie, wie wir es jetzt leider immer wieder erlebt, dass einfach Menschen unterbracht werden, dann nach Monaten begonnen wird, zu überlegen, wie tun wir denn jetzt eigentlich mit den Menschen dann, die Behandlung sehr oft auf medikamentöser Ebene passiert, das heißt sehr, sehr oft ähm, beziehungsweise durchwegs ähm, Psychopharmaka verabreicht werden, die natürlich wieder die Auswirkungen auf die Person haben und aufgrund sehr äh, hoher Dosierungen die Möglichkeiten und die Fähigkeiten der, der Person, wirklich eigenständig äh, Therapie zu machen und selbstständig den Weg hinauszusuchen, sehr begrenzt sind.
0: Hm. Und da kann ja auch wirklich gegen den Willen von den Leuten Medikamente verordnet werden, oder?
1: Das ganze Thema der, der medizinischen Behandlung im Maßnahmenverzug, wir sagen, lässt sich nicht wirklich eindeutig beantworten, was möglich ist, was nicht möglich ist. Aus unserer vielleicht Mindestsicht. Würde das Behandlungsregime des allgemeinen Zivilrechts genauso gut im Maßnahmenvollzug gelten? Das heißt, es gibt keine Zwangsbehandlung wie auf der Psychiatrie aufgrund einer Selbst- oder Fremdgefährdung, sondern die betroffene Person muss gefragt werden, ob sie ähm, die Therapie in Anspruch nimmt, vor allem auch, ob sie die Medikamente nehmen kann, nehmen will. Wenn da keine Entscheidungsfähigkeit äh, da wäre, würde eigentlich der, sofern es einen gibt, der gesetzliche Vertreter ins Spiel kommen sprich der Erwachsenenvertreter, der in den Behandlungsprozess und den Entscheidungsprozess einbezogen werden müsste. Passiert äußerst selten. Das heißt, wir werden beim sein für Personen im Maßnahmenvollzug so gut wie nie gefragt, bestenfalls im Anschluss informiert, dass es eine Behandlung gibt. Nur bezweifle ich sehr, dass alle Personen, die, die medikamentös behandelt werden, der Behandlung wirklich im Vorfeld entsprechend zugestimmt haben. Hm.
0: Und wenn der Druck ist, entweder du machst das oder du kommst da sowieso nie wieder raus. Ist genau,
1: also ich denke, es ist eine sehr unfaire Ausgangssituation. Also ja. wenn die, die Wahl ist, entweder du nimmst die Medikamente oder du nimmst sie nicht und bleibst deswegen im Vollzug bist mal bereit, bist, bis, ähm, die Medikamente zu nehmen, wird die Entscheidung sehr oft äh, sein, na gut, dann nehme ich es halt, weil ich will einfach raus. Und mhm. Und aus eigener Erfahrung der, der Vertretungstätigkeit habe ich wirklich gemerkt, dass je länger Menschen unterbracht sein im Maßnahmenverzug, umso schwerer wird es wirklich, den Weg hinaus zu schaffen. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass Menschen die sehr oft intelligent sind, sehr einfach wirklich schwer tun, sich tagtäglich an Regeln zu halten und das über Jahre hinweg. Also es ist nicht äh, selten der Fall, dass einfach im einem Jahr von einer Überprüfung bis zur nächsten die Person nur einen schlechten Tag hat. Die Person einfach mal hinterfragt, warum bekomme ich die Medikation, es irgendeinen Zwischenfall gibt. Und es dann sehr oft reicht, dass dieser eine Zwischenfall wieder dazu führt. Das heißt, die Person ist nicht compliant, die Gefährlichkeit ist nicht abgebaut und deswegen kommt es zu einem weiteren Jahr der Unterbringung. Und je länger es dauert, umso schwieriger wird es auch wirklich sich sich Tagtäglich angepasst zu verhalten. Also mhm. würde bezweifeln, dass ich es geschaffen wird.
0: Mhm. E, ich ja. finde auch, das klingt wie die schlimmste Folter, die man sich vorstellen kann, wenn man da irgendwo ist, wo es nicht mal klar ist, wann man da wieder weg kann und ob jemals. Also,
1: also gerade diese, diese Perspektivenlosigkeit, ja. nicht zu wissen, wann ich rauskomme, ist, glaube ich, eines der belastendsten Sachen im Maßnahmenvollzug überhaupt. Wenn ich eine Gefängnisstrafe bekomme, würde man sagen, es ist oft einfacher, mag genauso schlimm sein für. Jahre hinweg eingesperrt zu sein, nur zumindest ist klar, wann geht es raus. Und zwar egal, welches Delikt vorher passiert ist. Es ist klar, es mag in fünf Jahren sein, es mag in zehn Jahren sein, aber ich weiß bestimmt, okay, dann ist es einfach aus. Maßnahmenvollzug mag es aufgrund eines minderschweren Delikts sein oder auch eines schwerens, aber es ist einfach die Perspektive nicht da, zu wissen, okay, dann ist es aus. Und, mhm. und punkto Delikt, das sind die Weiters größte Zahl der Personen, die im Massenverzug unterbracht sind, sind aufgrund von minderschweren Delikten unterbracht. Das heißt, diese Schreckgespenster, die man auf einzelnen Medien liest, dass jemand mit einer psychischen Erkrankung irgendeine schwere Straftat begangen hat, seien wirklich Einzelfälle. Das heißt, die meisten Personen sitzen wegen gefährlicher Drohung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und dergleichen wo es oft mhm. nicht mal zu einer Vollendung des äh, Delikts kommen ist, sondern es einfach vom, beim Versuch blieben ist. Mhm. ist. Beispielsweise Konflikt mit Nachbarn, es kommt zu einer Streitigkeit, es kommt zu einer Drohung, die vielleicht gar nicht ernst gemeint ist, wie ich bringe dich um oder ich erschlage dich oder irgendwas in der Richtung. Denken wir, was sehr oft bei Menschen, die keine Vordiagnose haben, als Unmutsäußerung oder dergleichen ausgelegt wird, die nicht mal beachtet wird, führt einfach dazu, dass Menschen mit einer Erkrankung ihnen gerade diese Äußerungen äh, zur Last gelegt werden und dann mit der Konsequenz, dass es zu einer, zu einer jahrelangen Unterbringung kommt.
0: Und eben vielleicht sogar länger als jemand, der dann tatsächlich... Genau, wie ein länger
1: als wenn es eine normale Haftstrafe geben würde. Also ja. Aufgrund solcher verbaler Drohungen wie wie die vorher genannten oder, oder dergleichen, kann es sehr oft viel länger dauern als, als drei Jahre.
0: Mhm. Und das Problem ist ja, Sie haben das ja auch schon angesprochen, dass diese Leute ja oft keine rechtliche Vertretung haben oder niemand, der sie dann, der für die spricht in so einer Situation.
1: Genau, also im Unterschied zur, zur psychiatrischen Unterbringung gibt es im Maßen keine installierte, Einrichtung, Die Ansprechpartner für die Menschen in der Unterbringung ist. Das heißt, auf der Psychiatrie gibt es die Patientenanwaltschaft, die vom ersten Tag weg sich darum kümmert, die Interessen der Personen gegenüber der Anstalt zu vertreten, ihre Rechte wahrzunehmen. Im Maßnahmenvollzug fehlt sowas völlig. Ist zwar vorgesehen für den möglicherweise kommenden zweiten Teil des Reformentwurfs, bis dato aber bloße Ankündigung, dass das sein soll.
0: Das wäre halt auch wieder was, was Geld kostet, vermutlich. Genau,
1: dann wäre es wieder was, was Geld kostet. Man muss die Prozentennomerschaft finanzieren, obwohl ich glaube, dass ähm, die Finanzierung weitaus nicht, nicht so hoch ist wie die, das Budget, das ich derzeit brauche, für nicht vertretene Personen, die massiv bewacht sind in mhm. Anstalten. Also ich glaube, es ist immer die Frage, wo, wohin will ich das Geld schieben, wohin, ja. womit, wofür will ich es verwenden. Und gleichzeitig ähm, budgetär, Hoch wird der Betrag für, die, für den Bau von neuen Einrichtungen, für entsprechende große Anstalten, für die Umgestaltung von Sonderjustizanstalten in forensische Zentren. Ich glaube, man könnte den Betrag auch durchaus anders verwenden. Und der Weg hin zu kleinen Einrichtungen und der Weg hin zur Finanzierung von Betreuungsleistungen von Sozialarbeit, von persönlicher Assistenz für Menschen, die, die entlassen werden, wird, glaube ich, letztlich günstiger kommen, als neue Rieseneinrichtungen zu bauen und inhaltlich sicher um einiges mehr bringen als die, die Einbunkerung in, in Großanstalten.
0: Ja. Mhm. Diese ganze Einbunkerungsidee hat ja sogar dazu geführt, dass man so Terrorverdächtige, glaube ich, auch in dieses ganze System mit rein wegsperren wollte, oder? Deswegen war das auch so oft in den Medien. Also
1: die Direktion der Verantwortlichen den ersten Tagen nach dem Terroranschlag vor einem Jahr war schwer verständlich, wenn man sich ein bisschen mit der Thematik Maßnahmenvollzug befasst. Wie es rüberkommt ist von den Medien, was letztlich, dass Terrorverdächtige bzw. gewaltbereite Personen automatisch gleichgesetzt werden mit Menschen mit einer psychischen Erkrankung. Und der Vergleich ist, ist mehr als, als fehlgeleitet. Die Ideen sind dann wieder ein bisschen zurückgerudert worden mit der Beteuerung Nein, nein, also ein Terrorverdacht ist nicht gleich psychische Erkrankung. Letztlich hat aber im jetzigen Entwurf doch wieder eine Bestimmung ähm, im Rahmen des Maßnahmenvollzugs, im Rahmen der, der entsprechenden Bestimmung einen Eingang gefunden, wo im Grad wieder Personen, bei denen anzunehmen ist, dass eine terroristische Straftat begehen werden, gleichgesetzt werden wie Personen mit einer psychischen Erkrankung.
0: Mhm.
1: Der falsche Weg, ist also, schlichtweg ja. der <lacht> ein nicht passende Weg und gleichzeitig gibt es auch eine Strafverschärfung wieder. Ähm, Für Personen, die einmalig unter dem Verdacht des Terrors stehen, die vorher vielleicht straffällig geworden sind, aber gleichzeitig in keinster Weise mit mit Terrorismusbezug, wo es jetzt einfach leichter sein soll, Personen wegzusperren, die vermeintlich ähm, irgendeine terroristische Straftat damit in Verbindung kommen. Das ist nicht wirklich passend.
0: Hm. Okay. Ja, eigentlich haben wir alle meine Fragen fast schon durch. Das Einzige, was ich noch ähm, wissen wollte, wie sie sich so eine utopische Welt vorstellen, in der, also wie könnte man überhaupt psychisch kranken Menschen helfen, die nicht krankheitseinsichtig sind, irgendwo vielleicht am Brunnenmarkt sitzen und herumpöbeln. Was würde man machen, wenn die finden, sie sind nicht psychisch krank, keine Hilfe wollen und trotzdem irgendwie die anderen verängstigen, sagen wir mal.
1: Ich glaube, der erste Schritt, der nötig wird und der wahrscheinlich ganz banaler ist, nur derzeit nicht passiert ist, auf die Personen zuzugehen und sie zu fragen, was brauchst du denn überhaupt? Was willst du denn überhaupt? Was, was kann ich als Gesellschaft, die letztlich auch verantwortlich ist, für dich tun, damit es dir besser geht? Ich glaube, dieser Weg hin zu den Menschen und nicht immer nur im Anschluss zu reagieren, wenn vermeintlich was passiert ist, der wird einfach viel zu wenig wahrgenommen. un Behindertenrechtskonvention wird auch in dem Bereich ganz, ganz klare Zielrichtungen vorgeben, und zwar auf die Bedarfe der Menschen einzugehen, persönliche Assistenz im weitesten Bereich anzubieten nicht eng verstanden, wie es derzeit die österreichische Soziallandschaft versteht, persönliche Assistenz in dem Sinn, es gibt jemanden, der den Rollstuhl schiebt, sondern wirklich Assistenz, für jede Form der Behinderung im weitesten Sinn. Das heißt, die Person selbst soll definieren, was sie braucht, was ihre Bedarfe sind und aufgrund dessen auch der Staat, die Länder, der Bund, die Gemeinden darauf reagieren, die Leistungen zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, wenn das passieren würde, würde es in vielen Fällen überhaupt nicht zu Krisensituationen kommen. Ich glaube, man könnte... Extreme, ähm, eben diese Spitzen, wo es dann wirklich zu einem Durchbruch kommt, weil es einfach für einen Menschen unerträglich ist, wie er, wie er lebt und einfach sehr auf der Hilfeschrei ist, im Sinn von, hört es mich an, ich, ich brauche was von euch. Ich glaube, dieser, dieser Hilfeschrei könnte man eben frühzeitig viel besser abfangen, wenn man nicht reaktiv, sondern wirklich proaktiv darauf ähm, sich einstellen würde, auf den Menschen zuzugehen und zu sehen, es gibt einen Bedarf und ich fühle mich verantwortlich, auf den Bedarf einzugehen und die Hilfe anzubieten. Mhm. Speziell für den Maßnahmenvollzug, es fehlt einfach sehr, sehr viel im Vorfeld. Ich denke, es ist sehr oft bekannt, dass Menschen mit einer Erkrankung gibt. Bei 99 Prozent passiert überhaupt nichts. Die leben gut dahin. Gleichzeitig gibt es eine sehr geringe Personenzahl wahrscheinlich, wo es nicht selten sichtbar ist, dass es vielleicht zu einer einer Zuspitzung der Situation kommt. Wenn ich da als Gesellschaft auf den Menschen zugehe und ihm entsprechend unterstütze, glaube ich, könnte man sehr viel von diesen Eskalationen vermeiden. Und letztlich der Maßnahmenvollzug hängt oft vom Zufall ab, wie eine eine Situation endet. Es kann sein, dass einfach geschultes Personal, sei es Sozialarbeiter, Exekutive hinzukommt, den Menschen beruhigen kann und es passiert nichts die nächsten Jahre und Jahrzehnte. Es kann sein, dass aufgrund einer Überreaktion der Behörden sofort eine Gefährdung angenommen wird, die Menschen in die Psychiatrie kommen. Gleichzeitig kann es sein, dass der Mensch, warum auch immer, anzeigt wird und letztlich im Maßnahmenvollzug landet. Mhm. Ein Problem würde ich gerne ansprechen, dass wir auch vermehrt und vermehrt besorgt sehen, ist, dass immer mehr Menschen mit dementiellen Erkrankungen, das heißt alte Menschen, die einfach einen psych- und geistigen Abbruchprozess haben und gleichzeitig weiterhin Menschen mit intellektuellen Beeinträchtigungen im Maßnahmenvollzug unterbracht werden. Mhm. Das heißt, es kommt immer wieder vor, dass ein Beispiel eine Person, die mit höherem Alter einer beginnenden bzw. fortgeschrittenen Mensch schon in ein Pflegeheim gekommen ist, dort nicht sein will, das zum Ausdruck bringt, immer wieder, teilweise lautstärker zum Ausdruck bringt, letztlich das Personal überfordert ist und die Person, weil es jemand anderen schubst, unkontrolliert, ohne Vorsatz, im Maßnahmenvollzug landet, einfach aufgrund der Überforderung der Einrichtung. Gleichzeitig sehen wir es, dass Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung der ehemals sogenannten geistigen Behinderung, die in Intellektniveau vielleicht von einem Kind, von einem Minderjährigen haben, aufgrund von undistanzierten Verhalten. Das heißt, auf Menschen zugehen, sehr körpernah sind, ähm, Betreuungseinrichtungen, Betreuungspersonen überfordert sein und Reflexhandlungen, Stoßen, Schubsen ausgelegt wird als, als versuchte Körperverletzung und auch solche Menschen im zu landen. Und für diese dann sehr, sehr schwer wieder rauszukommen, weil Voraussetzung der Entlassung ist immer, dass es eine Therapiemöglichkeit gibt, dass der Mensch, der unterbracht ist, auch in der Lage ist, mitzutun, die Therapie in Anspruch zu nehmen, sich entsprechend zu verhalten. Nur wenn ich aufgrund meines äh, Intellekts nicht verstehe, was da eigentlich von mir gefordert wird, ist das Therapieziel in vielen Fällen von Beginn weg vereitelt. Das heißt, das sitzen Menschen einfach, den Fall, den ich vorhin angesprochen habe, ähm, mit mittlerweile 33 Jahren Unterbringung ich kenne den Menschen persönlich von vor vielen Jahren ein sehr herzlicher Mensch, nur mit einem deutlich reduzierten ähm, Intellekt, laut Gutachten ähm, auf der Verhaltensstufe von einem Siebenjährigen plus minus, der wird einfach, wenn es zu keiner Änderung der, des Therapiezugangs kommt, nicht wirklich schaffen, die Anforderungen, die ihnen die gestellt werden, äh, zu erfüllen und, und rauszukommen.
0: Und ich habe auch gelesen, oft gibt es ja nur deutschsprachige Therapie. Also jemand, der nicht so gut Deutsch kann, fällt da auch schon mal durch den Rost.
1: Genau, also ich denke, es ist sowohl sprachlich bedingt, äh, gleichzeitig auch bedingt vom, vom Therapiezugang, also wie, wie auch sonst in der Gesellschaft, durch die Verwendung der geeigneten Kommunikation, durch Verwendung von einfacher Sprache, durch die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen, Menschen Anforderungen zu erklären in einer für sie verständlichen Sprache, lässt sich, glaube ich, auch im Maßnahmevollzug viel erreichen. Das zeigt sich im Bereich der medizinischen Behandlung, in der Maßnahme und auch außerhalb, Wenn man sich Zeit nimmt als behandelter Arzt, als äh, Verantwortlicher seien sehr viele Menschen entscheidungsfähig, die es nicht sind, wenn man einfach in zwei Minuten eine Aufklärung macht in Wörtern, in Begriffen, die nicht verständlich sind und letztlich dazu führen, dass über die Menschen hinweg entschieden wird.
0: Hm. Hm. Okay. Gibt es noch irgendwas, was Sie zum Thema Maßnahmenvollzug oder generell zum Vertretungsnetz sagen wollen am Ende?
1: Also wie eingangs gesagt, es gibt jetzt diesen neuen äh, Entwurf zur Reform des Maßnahmenvollzugs. Und ich würde mal sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also es ist seit Jahren das Bemühen, ähm, Verbesserungen zu erreichen, Medial kommt es nur teilweise an, weil einfach Menschen mit einer psychischen Erkrankung denen vorgeworfen wird, sie sind straffällig geworden, keine entsprechende Lobby haben. Das heißt, es ist kein passendes Wählerpotenzial, wo man von Haus weg viel Geld und, und ähm, Energie investieren wird. Jetzt gibt es eben diesen ersten Entwurf mit ganz leichten Verbesserungen. Ich hoffe, dass zumindest der mal durchgeht und vor allem auch, dass es einen zweiten Schritt gibt, der immer wieder ankündigt ist, auch von der Justizministerin vor ein, zwei Wochen im Ö1-Journal wieder angekündigt worden ist, dass es den zweiten Schritt geben soll, diesmal für Mitte Herbst angekündigt. Ja, und dass es eben mit diesem zweiten Schritt dann hoffentlich auch zu einer entsprechenden Änderung kommt, nicht nur zu einem Hineinschaufeln von Geld, sondern auch wirklich ähm, zu einer Bewusstseinsänderung sowohl der Verantwortlichen als auch letztlich der Gesellschaft an sich, dass Menschen mit psychischer Erkrankung in keinster Weise gefährlich sind als andere und man rechtzeitig beginnen sollte, sie darauf einzulassen und damit vieles viel vermeiden könnte, was vermeintlich zu, zu Zuspitzungen und Extremen führt, die dann letztlich medial aufpoppen.
0: Ja, danke ja. für das schöne Schlusswort. Ich war jetzt wirklich schon sehr niedergeschlagen, wie man das alles verbessern soll.
1: <lacht> das <ist was> Positives.
0: <lacht> ja, vielen Dank. Na, sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls Sie noch mehr über das Thema Maßnahmenvollzug erfahren wollen, verlinke ich Ihnen eine Stellungnahme des Vertretungsnetzes sowie deren Website. Leider gibt es noch eine sehr problematische Ankündigung. Das 24-Stunden-Gratis-Krisentelefon des Hilfswerk, das ich in Folge 6 des Podcasts vorgestellt habe und das 21 Jahre lang telefonische Anlaufstelle bei Krisen für Menschen mit und ohne psychische Erkrankung war, wurde leider eingestellt. PSZ und andere Träger in der niederösterreichischen Psychiatrielandschaft bedauern das sehr und hoffen, dass für unsere Klientinnen und auch alle anderen Menschen in Krisen, gerade in diesen schwierigen Zeiten, schnellstmöglich ein Ersatzangebot entwickelt wird. Wenn Sie persönlich Anregungen, Kritik oder Nachfragen an uns richten wollen, schreiben Sie bitte ein Mail an s.karl.psz.co.at. Genauere Informationen zu Corona-Hilfen und aktuellen Öffnungszeiten und Erreichbarkeiten finden Sie auch auf unserer Webseite psz.co.at. Da finden sich auch alle anderen Krisentelefonnummern für Niederösterreich, die man anrufen kann.